0: 我今天就有一个很愤怒的妈妈，两个人就像敌人一样。这个小朋友十四岁，然后自己就挺不在乎的。就是我觉得确实很难，你想让一个十几岁的小孩去理解你有糖尿病，你要做这做那，然后你如果不做，你之后会有这那的这个并发症，因为对他们来说很抽象啊，你会有肾病的问题。一个十四岁的小朋友，他懂什么叫我有肾病的问题？我你以后可能会需要这个透析。什么是透析？关我什么事？我不在乎，我感觉不到。就是对他们来说，有一些小朋友他会觉得那些是很遥远、很抽象的东西。那么在当下，我不想让我的生活因为我天天要数这些碳水，我吃饭前要注射胰岛素而影响到我的生活，或者我不想。我周围的朋友觉得我和他们不一样，就是会有很多这些方面的问题，青少年了，但是又不完全说真的成人了，能够为对自己负责。就是父母在这个阶段有时候也很尴尬，就是他们可能想帮助，但是青少年可能处于一个比较叛逆的时期，他们并不会真的说去听父母的，或者甚至有的就是我就要跟你对着来反着来，就是这个时候就会很头疼。我觉得老年人的特殊考虑哈，其实之前你说你外婆的时候，我都一直就想要说这个，就是这个是有有点矛盾，就是一方面我们希望老年人能够更好的去控制血糖，因为我们都希望他们能更健康、更长寿，呃，但是另一方面我们又不希望说太严格，因为你像就是我们就是美国这边的这个 s t a n d d of care 也是说。啊，我们要适当的放宽对老年人的这个糖尿病指标的这个这个值，因为我们希望他们同时能够享受到一个好的生活质量，而不是去因为过度的去呃注重这个糖尿病的治疗，而让他们吃可能也吃不好，然后你还逼着他去运动，结果还把脚给伤了，然后伤口又好不了。
1: 嗨， Hi, 欢迎收听八九不离十，我是主播陆月。这一期的更新让你们久等了，虽然我断更了，但是节目的其他两位主播玉华和方欣这两个月都给大家带来了非常精彩的内容。那这个下半期我们继续来聊糖尿病，我们的话题包括二型糖尿病、妊娠期糖尿病、不同年龄阶段的特殊考量，以及生酮饮食、低碳饮食。间歇性饮食等热门的控糖话题，嘉宾呢是我们的老朋友郭鑫，他是美国注册营养师，还是目前就职于美国德州儿童医院内分泌科的糖尿病护理与教育专家 CDCS。老规矩，那我的节目确实比较长，大家可以把节目详情中标注的时间点作为一个索引工具，按需点播，踊跃转发。话不多说，我们开始节目吧。欢迎回来，好嘞。中场结束之后，继续回到正题，然后我们把糖尿病前期一型过了一下，然后接下来就是二型。关于二型，我这边列到的三个问题中的第一个是不想胰岛素治疗，可不可以？因为这个是我身边长辈里面对于二型确诊之后的一个想法，就是嗯，我不想打胰岛素。不知道郭鑫会怎么看这个问题。这个，如果医生跟你说你
0: 现在要开始打胰岛素了，那大概率这个答案是不可以。但是如果你问我说，作为二型糖人来说，我是不是一定得用胰岛素治疗？那这个答案是不一定，它取决于你的具体的这个病程，你的呃。严重或者不严重到什么程度？那么首先，呃，不管是根据这个美国的这个，因为他每年都会官方出一个 standard of care 这个标准糖尿病这个治疗指导的一个这么一个东西。那他一直也是强调说，在美国这边也是强调说，当患者有一型糖尿病的时候，那么首先这个首选药物就是二甲双胍。当它的糖化蛋白质高于某个值的时候，那么这个时候推荐说，我们除了二甲双胍之外，我们需要考虑启动胰岛素进行治疗。如果你的医生跟你说你现在得上胰岛素了，那么我相信这个决定一定是权衡了。大家可能会担心害怕的说啊，我用胰岛素听上去很可怕，会有很多这个什么副作用什么的，就是大家担心的这个问题。呃，相比于你不用胰岛素，血糖持续很高，控制的不好所带来的未来可能的一些这个并发症，那医生一定是权衡了这两方面的利弊而给出的这个决定说，说你现在得上胰岛素了。所以这种时刻，那么。你最好还是老老实实听医生的话。那即使你上了胰岛素，因为有的人会觉得，哎，我一旦上了胰岛素，我这辈子就脱离不了它了。那对于二型的糖人来说，其实不一定。因为我之前说了一型是一定得要上胰岛素，但是二型的话，如果你能够，对，老生常谈哈，嗯、吃的很健康，然后配合积极的运动，健康的生活方式，那么有可能你是能够脱离胰岛素治疗的。但这个就是你需要花很多，真的是需要改变你的生活方式。那么我觉得，与其说纠结说我是不是医生说上了就一定得上，那么还不如。我觉得更有意义的是，对于大多数人群来说，我怎么样去更好的管理我的糖尿病，不至于让他到了得上胰岛素的程度。那么就是。我觉得三十五岁到四十岁的这么一个人群来说，我是推荐你们每年都去做一个糖化蛋白的检查，尤其是当你有家族史、糖尿病家族史，或者说你本身有呃高血压，或者说高血脂的问题，或者本身体重是超重或者肥胖的人群，那么我推荐你每年都去做一个糖化蛋白的一个筛查。这样就不会到说，我发现的时候已经是真的是，其实我已经糖尿病很多年，嗯、只不过我一直没有查而已。因为到那种程度，很可能你血糖情况就是比较糟糕的情况，可能就得上胰岛素了。然后还有我们之前聊到过的一个蜜月期，到那种程度下，你可能就会没有这样的蜜月期，或者蜜月期很短。所以，首先我们去预防它，及时的每年的去筛查有没有糖尿病。啊、呃，这是首先一点，因为越早发现，那么愈后不不能说愈后，但是对于你之后的管理是会越好的。那么，当你现在已经确诊二型糖尿病了，那这个时候你能做的就是，你去遵医嘱，你不要去担心这些药物对你，对因为中国人喜欢说“是药三分毒”<对>啊，你很伤伤这伤那，伤肝伤伤,伤脾伤，就是五脏六腑感觉都要被伤了，但是。既然这个药被发明出来，而且这么多年都是大家都在用，并且有效的话，那一定是你服用这个药的益处要远远远远的大于你担心的这个药可能带来的副作用。嗯、所以，当医生跟你说你需要吃二甲双胍或者其他的药物的时候，我请你拜托你一定真的去遵医嘱，因为只有当你。把你的血糖控制下来之后，你才能够，呃，像我们之前说的，有逆转的可能，或者说你才能够极大的去延缓，呃，缓解你以后可能会减少你以后的这些糖尿病并发症的一个风险。嗯、然后对，那么如果你现在只是在口服药用二甲双胍，如果你在这个基础上你注意饮食配合运动，那么很有可能你一辈子只需要服用二甲双胍而。不用胰岛素，但是如果你也不注意，也不遵医嘱，那最终 eventually 最终你可能真的是得要用服用胰岛素，而且可能就终身都得用胰岛素。嗯
1: 嗯嗯，那你其实刚刚提到的建议当中，有包括就是三十五到四十岁的人群，可以在体检当中注意自己的糖化学、嗯、红蛋白这个指标。然后我就想跟着再问一问，就除了这个指标之外，是不是还有其他的一些、嗯？你说的是已经确诊
0: 的，还是说
1: 嗯没有糖尿病，只是想要预防？哦、嗯，我们先说确诊
0: 的吧。对，确诊的话，其实这个就呃要说到我之前说的这个一个糖尿病的一个长期的并发症。那么你像以我们诊所为例哈，嗯、那呃其实他每一次来。诊所复诊，那么我们都是会做各种各样的检查。那么和糖尿病直接相关的，就是你刚刚说的糖化蛋白呀、啊，嗯、以及我们会看他日常的一个血糖记录，来调整剂量，然后以及啊，针对薄弱的需要强化教育的地方，由我们这个教育的马车出场来进行教育。嗯、那么除了这些以外，还有很关键的就是一些对于并发症的预防。那么糖尿病常见的并发症哈，有这几类，首先是眼睛。视网膜，所以我们诊所每一年都是、嗯、每个病人每一年至少都要进行一次视网膜的一个检查，是一个很容易就是在诊所就能做的一个检查。还有就是肾脏功能的检查，这个也是每年都需要做的。然后具体的话，好像就是会测一个叫微量蛋白尿，就是。通过看你的尿液中有没有大白蛋白，还是某种蛋白？对,对，因为这个是一个你判断你肾脏功能还好不好、过滤功能还好不好的一个很重要的指标。然后，所以呃，评判你有没有这个微量白蛋白尿，也是一个用来评估糖尿病患者的肾脏并发症的很重要的指标，以及呃血脂的检查。你的呃胆固醇，你的这个甘油三酯，因为这个血脂是和心血管风险密切相关的一个呃风险因素，这个是我们诊所对于小朋友来说一定会检查的。嗯，都是年检项。对于对，然后对于成年人或者是尤其是中老年患者来说，呃，还需要进行。一个皮肤或者叫足底的检查，嗯、因为其实呃，尤其是老年人哈，如果你是长期的糖尿病患者，你是很容易会发生英文叫 diabetic foot ulcer， 就是足部的一个溃烂溃烂。对，因为。就像我之前，你之前问我说这个什么微血管的一些并发症，就是这个就属于微血管的并发症的一的一个问题，就是它可能足底会比较神经比较麻木，它可能感觉不出来，它其实脚部有个伤口。嗯，但是因为我们知道每天行走的时候都是脚部在沉重，所以当你有伤口的时候，你。又没有发现，又持续，因为在沉重给他压力，再加上你的血糖很高，因为当你血糖高的时候，你的伤口是很难愈合的，就会导致你的这个足底的伤口持续性的处于一个有开放性窗口，然后最终会导致一个溃烂的一个状况。然后我之前在医院。这个做临床营养师的时候，也是见了很多因为这个糖尿病足底的创口、创伤、溃烂导致，甚至需要截肢，甚至两就膝盖以下都要被截掉，因为都坏死的状况。嗯、所以对于老年人来说，这一部分的检查也是呃非常重要，一个常规的每年都要检查的。嗯，然后嗯。呃说到这个测试有没有手脚麻木，嗯、我觉得我觉得还挺有意思的，因为我之前准备考试的时候也是，诶，我从来没有听过，哦、说来听听想跟大家分享一下。对，就是他会看你身，就是皮肤有没有麻木的状况。嗯，他、嗯、这个叫翻译成中文叫尼龙单丝测试法，就是。他用一根呃，根据你想要测试的疾病不同，然后糖尿病的话，反正他是有一定规格的，就是像钓鱼线那种。嗯、然后他是会压在你的脚底的某一个点，就是呃，神经点吗？脚这皮<笑>是皮最薄的一个点， <Okay. S 1> 通俗一点说，对，就是然后他是有什么呃足第第几趾第几趾什么哪一哪一处，然后让患者闭上眼睛，然后。让患者告诉你，你现在能感觉到压力还是没有？就是他可能是会用这根丝去去这样哎戳你一下，或者说去给你一个压力，然后用此来判断他们的脚底有没有麻木的状况。嗯嗯，然后我知道还有是判断你冷热。的感知就是好像是用一个比较可能是冷藏过就比较冷的一个金属勺子呀，或者是其他的小锤子，然后去贴近你有一些地方的皮肤，让你去描述你能感觉到这里是冷或者热吗？就是感描述你的感觉，哦、对对，还有震动。法就是好像有的地方是会用一个勺子这样拨，叉子这样拨一下、嗯、就会有震动，然后贴、嗯、可能是贴近你某一个地方、嗯、让你去描述，你能不能感觉到震动
1: 、嗯？突然想到了那个钢琴上的那个节拍器，哒哒哒哒的那个。
0: <笑>有一点那种感觉，嗯、对，这个就是来判断你有没有麻木的一个微血管的一个问题。嗯、然后除了这些，嗯、呃，还有一些常规的，呃，我刚刚在小孩的，就我们诊所也会做的，就是会他他会检查一个。乳糜泻疾病 （celiac disease）、哦、和甲状腺疾病。之前有一期、嗯、啊，我们是聊了一下这个肤质。肤质、嗯、对，因为嗯，这、呃、乳糜泻就是肤质过敏嘛。然后，因为在呃，异型糖尿病，尤其是青少年儿童，他是。身上是很容易发生其他的自身免疫性疾病的，因为这个风险是大大增加的，所以这个乳糜泻和甲状腺类的疾病在一、e、型呃糖人中的病发率也是比较高，所以呃每年他们也是会需要进行这个的检测
1: 。好，行，那我试着总结一下，看看还有没有漏的。嗯、一开始我们就说了那个糖化血红蛋白，但这个肯定是、嗯、你得关注。<的>我记得是三个月。对。它的这个有效期，就是因为它测量的这个就是一个三个月的一个平均状态。然后我们还说了说，从如果从头到脚来看，就是眼睛视网膜，嗯，你得你得你得年检。然后到心脏这一块，你就可以想到说，你要是不是啊血压血脂这两高，你得把控一下，也可以做一个年检。然后往下移动就是你的。肾脏，嗯，在尿液中尽量不要被检测出来，对，不要蛋白，是的，白蛋白应该是。然后，对白蛋白，因为这个如果有的话，就代表你的过滤功能下降了，所以这时候可能有一些损伤。然后继续往下扫描，就到脚，脚脚，然后就是你刚刚对你刚提到的，会不会出现皮肤的一些溃烂？尤其老年人当中，可能就没有。察觉到这些会导致最后很严重的截肢、嗯、这样的风险，然后你刚还提到了一个很好玩，你考试准备过程当中说可以怎么样测试它，是包括这个温度感知，<是>还有压力感知，是吗？嗯、就是你这个有很多指标，也是其实也是回答了我准备的第二个问题，我说，呃，为什么要定定期的复诊？嗯、除了说你要续上这个药。嗯嗯你要把胰岛素什么续上，然后问一问医生，我需不需要什么调整？嗯、那我们还要需要查什么？那刚刚提到的从头到脚这样一个扫描的方式，你就大概能清楚，就是年检要去查一查什么。嗯、然后这个是查的，这个是为了防止它长期的一个并发症。嗯。因为这个东西它是慢慢慢慢体现出来，所以你可能没有办法。说哦，今天晚上就感觉到不对，或者怎么样？就是往往当你感觉到不对的时候，已经太迟了。对，嗯、是的，这就是为什么我之前我外婆她说：“哎呦，昨天晚上太高了，我感觉脚底板有蚂蚁在咬的感觉。哦”哦呦！然后我一听就是完了完了，哎呀呀，这个听着不对，<笑>你知道吗？就嗯嗯也就是说明你血糖控制过高的时候，你的神经。你这些微血管是有反应的，对，是有可能麻木呀、疼痛的，对对对，嗯、所以这时候就是，哎，我会想说，嗯，应该要严厉一点对他，要让他好好的再一点。<笑>所以这个是二型糖人，嗯、也其实包括了一型。对对，其实
0: 也包括了一型。嗯
1: ，对，血糖带来的一些嗯、呃、影响。嗯，然后我列的第三个问题是说怎么预防并发症。预防这个
0: ，其实那就是，如果是说。单纯的从预防并发症，那也就是说，我们是说这个是由于高血糖引起的。那么最重要的就是你把你的血糖控制的好一点，嗯、就不要让它持续在一个比较高的一个状态，以及说我们及时的，就我刚刚说的每年去年检这些东西，这样在它某个器官刚刚发生一些小问题的时候，我们就及时的捕捉到了，然后去采取相应的措施呀什么的。嗯。
1: 嗯，然后我觉得这个问题可能也可以联系到我们前面开头提到的马车，马车对，马车无数在对，就是对，所以你得把每一匹可能都拉好了，把马力家族，那你这个控制的这个效果肯定就是最强的，的没错。OK， 那这个就是关于二性，嗯、然后我们接下来想聊的是妊娠期，嗯、就是说怀孕，嗯，然后。第一个，我觉得要不先解释一下，为什么怀孕跟糖尿病当中会有一些联系吗？对，因为有
0: 一些呃，很多我们说妊娠糖尿病，就是说大多数都是说我之前从来没有糖尿病史，然后我怀孕的时候怀着怀着，忽然我血糖怎么就高了？就这个其实是现在是认为跟你自身的这个荷尔蒙的波动是有很大关系的，因为很多。患有呃患有妊娠糖尿病的这些孕妇，在生产完之后的几周，她血糖很多都是可以恢复到一个正常的原来的水平的，就主要还是跟身体的荷尔蒙的波动、激素的波动有关
1: 。嗯嗯，我搜集到的关于这个话题下大家想问的两个方向，嗯、第一个是说，如果她在孕前。嗯就这个可能不是妊娠期糖尿病的一个定义，嗯嗯、但是可能这个孕妈妈在孕前已经确诊了一型或者二型，嗯、那她会担心说，哦，那我能不能顺利的怀孕和生产？那
0: 你肯定是可以，就是呃，血
1: 糖高的话可能
0: 会对怀孕的几率有一些的影响，但是并没有说直接的证据显示一型或二型糖尿病就会导致。不能怀孕，或者说特别难怀孕，对。然后怀孕这个，我觉得呃没有太多的这个担忧。然后正常生产，我的答案是当然可以呀，就是不管是一型还是二型，我们在诊所哈一直跟我们的可爱的小朋友和家长都是说的。我我记得之前的博客也说，我说你不要觉得你的孩子有糖尿病了，他就不一样了，他就他还是可以成功，他还是可以。有一份好的成绩，以后可以找到他想找的工作，做任何他想做的事情。那包括怀孕也是一样，就是你可以顺利的怀孕和顺利的生产。然后前提是，咱们在怀孕之前就已经是把糖尿病控制的比较好，并不是说我也不在乎，我也不在意。郭鑫说了，我可以正常的怀孕和生产，<笑>我不担心了。那不是，就这个的前提是，你在孕前就已经是。稳定，无驾马车开好，嗯
1: ，
0: 马力对对对,对，稳定。然后，并且在孕中，你也是要呃，一直是积极的跟你的这个，不管是妇产科的医生，还是说你的这个呃内分泌科的这个糖尿病的医生，去积极的和他们的随访，然后有问题的话，积极的去联系他们。然后，如果是一、e、型的话，嗯、那就是你得用胰岛素嘛。然后，胰岛素是相对来说比较安全的，对于孕妇来说。然后二型的话，美国这边的建议是，呃，好像你如果之前是已经在服用某些，比如说二甲双胍双胍的话，那么你呃怀孕期间还是可以继续服用。有两类的药物是在医生评估风险之后是可以对二甲双胍和这个国内名字叫优降糖，对，在医生。经过具体评估病人的状况之后，是可以继续服用的。嗯,
1: 嗯
0: ，但是在美国这边，如果、嗯、呃通过我说是妊娠糖尿病哈，就是如果之前你本身没有一型或二型糖尿病，那么只是你在妊娠期间得了妊娠糖尿病的话，呃，大部分的口服药物是不建议在怀孕期间服用的。那么首先，首先我们就会建议你通过运动和饮食。去来调节，嗯、但是如果运动和饮食都没有办法使血糖控制在一个稳定的水平，那么首选的药物是胰岛素，因为胰岛素理论上来说是没有办法穿透胎盘，对对胎儿造成影响的。嗯、呃，但是好像目前尚不明确说血糖高到哪种程度的时候你就要启动胰岛素治疗，所以所以这个可能得。扔给医生，取决于医生，然后不同医生的做法可能也有差异。然后我觉得肯定这也是要综合考虑这个呃准妈妈她自身的身体状况，以及有没有其他的什么高血压呀，以及其他的一些呃问题。嗯嗯
1: 嗯，对，我觉得这个问题其实联系到了我后面准备了，就是说在糖尿病这个话题下，其实有因为这个病有一些歧视啊偏见。然后我觉得这个关于怀孕这个事情，就涉及到了相亲，嗯，然后社交，可能就是大家对于这个如果讯息掌握的有偏差的时候，可能会对于，嗯，就比如说另一半他有一型或者二型，然后他可能就在相亲的环节里面会受到一些偏见或者歧视，关于，啊、嗯，糖尿病，对，所以我觉得就是刚刚的解答，我也是比较客观。嗯大家不应该因为喜欢的人有因为糖尿病而去有任何的偏见。对，没错，<对>嗯，非常同意。嗯，然后这个话题下第二个，我看到大家想问的就是妊娠期糖尿病确诊了，嗯、然后他就想说啊，我怎么控糖呀？然后他就说、嗯、我产后会不会有影响？嗯、我觉得你刚刚前面提到了一点，嗯，嗯，你要不可以再稍微展开一些？
0: 对，嗯、呃，那先说呃，期间怎么控糖？那我。就刚刚说了嘛，饮食和运动。然后，但是我们不希望你说过度的控制饮食，因为毕竟，呃，宝宝他是需要足够的营养。那么我们这里说控制饮食，也只是说你要相对的去控制碳水化合物的摄入。但是我不希望你说，那我就不吃碳水了，或者我吃低碳饮食。我还是希望你正常的去吃，嗯、但是可能在食物的选择上，你。相应的稍微减少一些这个主食呀，这个淀粉类的食物的摄入，以及更多的是用粗粮来代替这个白米饭呀、白米面之类的，然后戒掉这些含糖饮料或者一些甜食。这个我觉得是不管对于任何人群，这个都是有百利而无一害的。然后运动这个，其实美国这边就比较野嘛，他鼓励<笑>这个，因为对于没有怀孕的这个糖人来说，他是呃鼓励每天进行三十到六十分钟中等强度的有氧运动。然后对于糖尿病的怀孕的这个妈妈们、准妈妈们来说，他们是推荐说，只要他们在中等的运动强度下，并没有觉得身体有感觉明显的不适。觉得身体受不了，或者说其他的没有一些其他的这个呃产科禁忌症，那么还是同意推荐将该强度的运动计划纳入治疗方案。然后呃，嗯、特别是尤其是增加一些肌肉量的运动，呃，包括有氧呀，一些阻力训练和一些就是力量性的训练，因为他们会希望说通过运动来提高身体对于胰岛素的一个敏感性，达到控制血糖的作用。嗯、然后、嗯、我觉得。运动这个就是因人而异啊、呃，但是我觉得如果你会担心，就比如说有家族史是，是因为当你有糖尿病家族史的话，你妊娠糖尿病的风险相应的来说也会相对的增高。那我觉得在备孕的阶段你，你、嗯、你希望去更好的去准备，以防妊娠糖尿病的发生。嗯、那么你最好在备孕之前、备孕的期间，你就养成一个去运动的习惯，嗯、让身体已经。接受我这么高的运动强度，而不是说我怀孕到第二十周的时候，嗯、我忽然妊娠糖尿病了。行了，我之前从来不运动，我现在每天运动一个小时，那这个是不现实的
1: 。对对对，是的，是的。那对于就是产后呢，就是这个妊娠期糖尿病之后会继续，我会一直就有这个糖尿病吗？嗯
0: 。呃，因人而异。然后有相当一部分的产妇在呃产后是能够把血糖恢复到正常值的。然后有少数的产妇可能在之后的很长一段时间内血糖都有波动。好像我记得推荐的是。呃，妊娠糖尿病的孕妇产后应该在六到十二周之内再进行一次糖尿病的筛查，啊、呃，一般用的就是什么七十五克、嗯、口服七十五克葡萄糖的一个糖耐的一个实验。那这个时候，如果在六到十二周的时候你的血糖仍然异常，那么你可能就是诊断为永久性的糖尿病，也不能说永久性啊，就是就不是妊娠糖尿病了，而是你可能就是二型糖尿病之类的。嗯、但是就是只只是少数一部分
1: 啦。那我们可以结束这一部分，聊一聊。接下来我们想聊一下，根据年龄来说会有一些特殊的考量。嗯、那我们就先从你经常接触的这一部分小朋友，<笑>小朋友来说一说。
0: <笑>对，我觉得小朋友的特殊考量就是因为他们还年纪很小，然后我们希望他还是继续成长，获得他们该有的这些各种营养素，所以我们。医生都不会说太严格的说控制你的食物摄入，尤其是对于一型的这个糖尿病小朋友来说，一型小糖人来说，嗯，然后还有一个考量就是，嗯，医生还有包括我们平时在调整胰岛素的时候不会太严格，不会太 aggressive， 因为我们不希望他们发生低血糖，因为低血糖我说了同样危险。其他的考量就是，可能对于这一部分人群，更多的特别是幼儿吧，更多的教育是面向家长。然后，但是当他们慢慢长大，长到可能上中学的时候，那在每次随访的时候，我们可能慢慢的就会把重心偏向对于这个呃患者小糖人的教育，因为最终他们会要去长大成人，自己对自己照顾自己的糖尿病
1: 。嗯嗯。嗯我就联想到上次聊天你提到的那个在病房里见到过生日的那个患者、嗯，嗯嗯、对。然后我后来听了一个线上的讲座，是一型糖尿病的营养师自己来做一些分享。嗯、然后我就听到他说，他很感谢当时碰到的一个糖尿病教育专家，他是直接教他怎么，就是如果说今天是你生日，你想吃这个生日蛋糕，你怎么？提前去打这个胰岛素嗯，嗯，嗯来帮助你吃这个，就所以我就觉得，其实并不是说我天天都要要达标，这个就是你应该以你的生活为主，对然，然后然后我们有其他的方法可以来帮助你实现你生活最想要的一个状态。没错，
0: 因为就是你要享受生活，生活质量也是同样重要嘛
1: 。对对，对
0: 对嗯，就如果就是因为。糖尿病，我就觉得啊，我这不能吃，那不能吃，那这个想法是不太对的。那现在我们其实、呃，像包括我们这里都是提倡一个以病人为中心的一个模式，就是我们要考虑到他自己的喜好，他自己的生活习惯。那么我们作为医疗从业者，我们能做的就是帮助他，让他在能够享受生活的同时，怎么样去更好的管理他们的一些这个身体的状况。
1: 嗯嗯嗯，所以这也是解释你前面说的为什么书上是这么写，要达标多少，但是现实中你们会根据实际情况来，对，然后来避免最危险的低血糖的出现。嗯嗯,嗯，那青少年这个阶段有跟小朋友比有什么其他你会觉得要特殊考量一下的
0: ？青少年嘛，就是他们可能开始叛逆了。我今天就有一个。<笑>很愤怒的妈妈，就简直就是两个人就像敌人一样。这个小朋友十四岁，然后自己就挺不在乎的。就是我觉得确实很难，你想让一个十几岁的小孩去理解你有糖尿病，你要做这做那，然后你如果不做，你之后会有这那的这个并发症，因为风险对他们来说很抽象、嗯、啊，你会有肾病的问题。一个十四岁的小朋友，他懂什么叫我有肾病的问题？他都不知道肾可能在哪儿。对我，你以后可能会需要这个透析。什么是透析？关我什么事？我不在乎，我感觉不到。就是对他们来说，有一些小朋友他会觉得那些是很遥远、很抽象的东西。那么在当下，我不想让我的生活，因为我天天要数这些碳水，我吃饭前要注射胰岛素，而影响到我的生活，或者我不想。我周围的朋友觉得我和他们不一样，就是会有很多这些方面的问题。嗯、然后，因为这个时候他们青少年了，但是又不完全说真的成人了，能够为对自己负责。就是父母在这个阶段有时候也很尴尬，就是他们可能想帮助，但是。青少年可能处于一个比较叛逆的时期，他们并不会真的说去听父母的，或者甚至有的就是我就要跟你对着来、嗯、反着来，就是这个时候就会很头疼。然后今天这个妈妈就是很绝望、很沮丧。然后我们派出了我们的社会工作进去跟妈妈和小朋友，好像我们的社会工作有把他们就是带到不同的房间分开，因为就他们如果在一个房间，就妈
1: 妈就会火药味足了。对，<早>然后他们就是分开去谈去疏导。嗯嗯嗯，对。所以这时候其实已经不是说药物要怎么弄，而是说情绪上，然后要开导，要需要社会工作。嗯。所以这个阶段可能是社会工作发光发亮、嗯、很重要的一个阶段。嗯，那接下来就是成年人的部分。然后我第一个想到的是大学生，因为这正好是我在小红书上进行搜索的时候，大家分享生活的时候有一些。标签会是关于自己是二型或者自己是一型，每天在吃什么？就比如说我们前面提到蹦、嗯，它到底长什么样子？嗯、这时候他们会有在线上会分享。那同时我也能看到有一些帖子是很沮丧，就是说啊，我再也不想带这个东西了。嗯，然后我有那么多数据，但我不会看，然后我也不知道怎么弄，然后我甚至找不到团体。嗯，就是我也不知道去哪里求助。嗯、对我觉得你说的这个团体其实还挺重要的，就是如果
0: 你能去找到一个可能和你相同差不多年龄的，同时也是一直有糖尿病这个呃情况的，那这样的话你是能够和他有很多共同语言去，或者你们一起共同面对的相同类似的问题，我觉得这个是很有帮助，因为就是哪怕。说对于小朋友的家长哈，这就、个、跳到小朋友去了。就是你像我们这边都是会给他，像社会工作就会给这些病人或者患者的家长会提供相关的一些啊、呃、信息。就比如说有一些是他们会有一些互助小组，比如说像脸书上就会有一些互助小组，或者啊。呃一些你像我们这里休斯顿的话，也是会有一些线下的，特别是在这个 COVID 之前，新冠之前是会有一些线下的组织，然后他们也会定期的聚会呀、啊，去讨论什么的。就是我觉得去获得和你有同样类似情况人的这个相互支持的这个力量，我觉得是很大的。所以如果你能找到跟你有类似情况的，你们能够相互支持，这个很重要。然后，嗯、呃，我觉得对于校园生活、啊。嗯，特别是你在宿舍，毕竟你是跟舍友要一起相处很长时间。对,对，然后我觉得，我是建议你大大方方的和你关系比较好的朋友和你的舍友去和他们分享你的糖尿病。就是我觉得现在大家应该都不太会。说啊，你有糖尿病？咦，我歧视你或者怎么样？我觉得大家应该对，你会觉得他会传染啊什么？啊嗯、大家嗯，至少基本认知是嗯。我觉得与其说躲躲藏藏藏，就是啊，我要躲着他们注射胰岛素啊什么，那不如你去大大方方和他们聊。嗯、我觉得他们应该也大概率会给你一些支持和帮助，当你需要的时候。然后至于你说食堂的话，就食堂有什么你就得吃什么。<笑>对这个这个有点艰难，对,对这个有点艰难。嗯、然后，但是现在反正就我觉得取决于看你是什么样的胰岛素剂量嘛。就是你像我们这边大部分大学生这个年纪的，嗯、就从我们诊所毕业的呵呵这些孩子们，<笑>对，基本上他们的呃这个。剂量都是呃，根据我说餐前的，就是根据他们的血糖和他们要吃的碳水。那我觉得，不管是在食堂吃，还是你叫外卖，还是说你自己在宿舍悄悄有口小锅自己煮，啊、呃，万变不离其宗嘛。就是你只要掌握好，我知道怎么去计算我这个这餐里的碳水有多少，我觉得，呃问题应该都不大。虽然有困难，嗯、但是咱们尽量去克服。
1: 嗯嗯嗯嗯，对
0: 。然后我这里还想分享，在美国这边，你像我们这边一般会就是基本上到十八岁嘛，但是也会有一些会二十一岁、二十二岁，甚至最长的是二十三岁的。就如果他们实在是比较困难去找到一个成年人的这个内分泌科的专家，<笑>我们偶尔也会把他们最反正年纪最大的是到二十三岁。然后但是基本上在十七八岁的时候，我们就会跟他们讨论说。你要开始去寻找一个成年人的内分泌的这个医生了，然后我们也会跟他说你要怎么去准备，你即将去上大学也好，或者说有的并没有想要上大学，或者是找工作也好，就是会开始跟他们去一点一点跟他们讨论这些。然后有一个比较有意思的就是，呃，在美国糖尿病是可以算作一种 disable。虽然说出来不好听，说残疾，但是那这也就意味着你可以获得很多中文怎么说，英文是 accommodation， 就是因为你这个情况可以有的一些特殊照顾吧，可以这么说。就比如说、嗯、选宿舍是不是有好处、哎？呃，选宿舍没有好处，但是你可以要求你的宿舍有一个冰箱，因为你的胰岛素是要。存储存在冰箱的，我们写过很多这种信，就是提供给患者，像就是向学校解释，病人有这个一型糖尿病，他在用胰岛素，他必须需要他的宿舍有冰箱，然后什么什么，以及嗯，一个比较有意思的，我觉得可能会被人钻空子的，就是如果这个学生的血糖高于什么二百五或者三百，就美国的单位，国内好像是十几多少，他是有权
1: 利、嗯。推迟他的考试的啊，所以其实就是另一个角度，就是说美国社会上对于这个群体，他是希望给他们更多的帮助。嗯嗯，这里说
0: 的这个 disable 残疾，并不是歧视方面的，而是说我更愿意去包容你，嗯、给你提供你需要的帮助。嗯
1: ，那这么一看，确实对。首先，我在想本科的宿舍就。没有冰箱嘛？就你得可能自己买个小家电，你知道吧？然后可能就放在桌子上，而且我记得我本科会定时的断电，嗯、就晚上就熄灯就断电了。嗯、然后我就想说，嗯、要是我要需要有个冰箱一直在运行，这咋办？就确实会有一些过困难的点。对,对
0: 你说到这个，对，好，国内我在国内读书的时候也是会断电，本科也是会断电的。反正我觉得哈，嗯、如果就是有听众是你真的是需要胰岛素，我觉得我非常鼓励你去跟学校去讨论一下这个这个问题
1: 。OK， 那对我们刚刚就说到了成年人当中大学生这个比较特殊的群体，嗯，然后孕期你觉得有什么特别考量的吗？就是像刚才说的了，嗯，就备孕的时候。提前做好准备，可能对于孕期、产后都是有帮助的。嗯,嗯那接下来我列的是说工作党，我觉得可能是年检，就是你可能要做好筛查。对。就对我来说，嗯，就是你要提前控制风险，除了说你动吃上做好生活方式调整，可能。有个年检，做个双保险。嗯，然后我从这个之前说的 survival skills
0: 这个生存技能的角度，可能你在办公室也都常备一些这个几块糖呀，防止低血糖。可能你很忙，然后来不及吃饭，然后血糖低了，或者说你嗯、呃、胰岛素，就是你如果你是在异型的，在需要注射胰岛素的话，就是。确保你公司也是有一套，不管是测血糖呀，还是胰岛素呀什么的，都有一套相应的这个设备。
1: 嗯嗯，嗯，这突然让我想起来，我有一个同事，他是医系，嗯、然后我们那一层楼有一个 break room， 就是相当于可以热饭的地方，嗯嗯嗯、那边有个冰箱，然后。那个胰岛素就是他的，嗯、就是他得放在那、嗯、然后他说他会就是有时候会备份一下，嗯、因为他有时候也不知道会待多久。嗯、然后他可能那一些紧急情况，他需要提前预判，嗯、所以那些东西他可能得在工作场所里面备上。是的，没错。嗯，那最后一个就工作党之外，我罗列就是老年人。嗯我觉得老年人的特殊考虑哈、啊，其实之前你说你外婆的时候，我都一直
0: 就想要说这个，嗯、呃，我觉得就是这个是有有点矛盾，就是一方面我们希望老年人能够更好的去控制血糖，因为我们都希望他们能更健康、更长寿，呃，但是另一方面我们又不希望说太严格，因为你像就是我们。就是美国这边的这个 s t a n d of care 也是说，啊、呃，我们要适当的放宽对老年人的这个糖尿病指标的这个这个值，因为我们希望他们同时能够享受到一个好的生活质量，嗯、而不是去因为过度的去<对>呃注重这个糖尿病的治疗而让他们。吃可能也吃不好，然后你还逼着他去运动，结果还把脚给伤了，然后伤口又好不了，就是这种类似的。对，但是这个就是，嗯，可能就是得结合自己每个老年人不同的情况，就在他们能接受的情况下，又能保证生活质量的情况下去寻求一个最优解
1: 。对，我觉得这个确实难。以我自己亲身经历，就是我。很想很严格的让我外婆做到很多事情，嗯、但我同时也知道，就是让她这个年纪自己去管理，嗯、她能够自己去管理，自己去哦，要去需要、嗯、她自己能,能记得，已经是了不起的事情。是
0: ，我觉得你的外婆是我看到的，就是年纪上了年纪的唐人里，已经是表现很好的了，呵呵可以发三好学生的这个勋章了
1: 。对，对，这个就是关于我们对于不同年龄。在糖尿病这个话题上，会有一些特殊考量的地方。嗯，我们接下来可以聊一聊关于宣传 advocacy 的。就其实我们前面也提到提到了吧，就是这个其实更多的说的是从病人个体除外更大的社会层面
0: 。对，这个是病人没有办法改变的
1: ，而且会让他们还挺沮丧的，我觉得。对。对，这个可能是我们局外人有一些会想要有感触的地方，嗯嗯嗯对对，以及从政策决定者的角度，他们是需要把这个提出
0: 来，提上日程，让大家意识到这种东西的。
1: 对，就比如说我们前面提到中美两边很多差异的地方，在医疗，嗯，支持上面的差异，在医疗器械的差异，在甚至在大家对于这个疾病的认知会不会有一些偏见？对你，包括你说职场歧
0: 视，在美国，就是你要是因为他有糖尿病，你把他解雇了，不雇佣他，那这个人就发财了，他转手告你，他就肯定能告赢了。
1: 对这个的话，就把糖尿病更多理解成为一个社会问题、啊，而、嗯、不是说理解我们前面去聊的，更把它理解为医疗问题的一个地方。是是嗯、但是就是这个东西很重要，我也觉得这是为什么，就是二三年的这个美国新的这个 standard care 里面，他们有专门去花一些篇幅去聊这个地方。嗯、可能也可以通过播客，或者通过其他人的在社交媒体的分享，大家对于这个。东西能减少一些偏见，嗯，是的，也让大家
0: 更多的了解、理解，就是有糖尿病的这群人的生活。然后可能平时也会，哎，我可能对他们了解多一点，我知道我可
1: 能能帮助的多一些，都是一个过程，嗯、就是慢慢改变的过程。嗯 ，OK， 最后一个部分就是一些很零散的，回归到营养师老本行的地方。嗯、就毕竟，因为大家之前会觉得说吃是影响血糖最重要的一个。影响因素，所以说先聊一下生酮饮食。嗯
0: ，生酮饮食，我觉得如果你是糖人的话，那必须完全不推荐，因为对于糖人来说，身体内有酮，那就是一个超级大的红灯。我们最不希望的就是身体内检测出来有酮，对于糖尿糖糖人来说，所以对于呃想减肥的人来说。我不否认，在你刚开始生酮饮食的前两周，你会看到一个体重的迅速的降低。但是据我所知，我周围的哈试过生酮饮食的，他们要么就是坚持了几周，因为各种问题，比如说头痛，比如说脸上爆痘，然后或者说甚至女生不来例假了，经期不准了。以及很多就是坚持了几周之后受不了了，我好想吃淡水碳水，然后又恢复到原来，甚至比之前吃的更多，把前面减下来的那几斤迅速的又涨回去了。大部分不是大部分，就我知道的，所有先坚持生酮，然后最后又没有再生酮的这些朋友们，他们最后的体重都。并没有减少，就是一旦恢复成正常饮食之后，体重、嗯、又增加了，而且大多数都会有因为生酮饮食带来的一些健康方面的困扰，还有掉头发的，嗯、头发多宝贵呀、啊嗯
1: ！是是是，所以就是对于生酮饮食，除了你想要达到目标，同时它也会给你身体带来一些负面的一些影响。对，没错。嗯，非常类似的生酮饮食之外，还有一个大家会很有兴趣的，就是间歇性饮食
0: 啊，间歇性对我我看是说他们是说间歇性饮食可以提升这个胰岛素敏感性，我没有真的去读这些文章的原文。嗯、呃，我觉得相比于生酮的话，如果你真的很想尝试间歇性饮食用来减肥的话。你可以去尝试，但是对于糖人来说，我不推荐你们去遵从间歇性饮食，因为长时间的不进食，然后只在这几个，不管是你是遵循，呃，这种呃八十六， 86, 还是说那都是在短的时间内吃东西，以及长时间不吃东西。那对于糖人来说，这个其实对于血糖控制是不利的，你会很容易发生低血糖，然后当你在吃东西的时候，你的血糖会迅速的升高，所以对于糖人们来说。嗯这个是不推荐。然后对于只是单纯的想要减肥的听众们来说，我不提倡也不反对吧。就是如果你想要去尝
1: 试的话，嗯、你可以去尝试。嗯，嗯我我是觉得他太影响社交了，我都不会去尝试这些。哦、没错，我我有一个找我营养咨询
0: 的一个客户，<笑>他就是说，我不知道他会不会听这期节目。<笑>他先找我咨询嘛，然后说我想要遵从间歇性饮食，然后我就。针对他的这个日常的作息啊、工作安排，我说好，那你就这时候到这时候吃饭。然后又过了一个月，嗯、还是两个月复诊，我说怎么样呀？你这感觉如何？他说，我觉得我好像不能再这样了，再这样就得离婚了，因为每天没有办法跟老公一块吃饭。嗯、就是对于不管是家庭成员之间的互动，还是说对于社交，你出去和朋友之间，嗯、这个间歇性饮食确实是个是个问题。
1: 对，对我我是对于这些比较，呃，新的饮食方式都是稍微持怀疑态度吧。对，尤其没有很多证据在支持的话，对我是先会持一个批判的态度，然后看你有科学依据嘛，
0: 然后你真的是实操起来，真的是能够去实操的起来的嘛，嗯,嗯。然后还有针对间歇性饮食，嗯、就是虽然。就你看很多宣传的这些文章，他都说啊，你在这个可以进食的时间内你是没有限制的，你想吃什么就是什么。呃呃，其实不然哈，就是咱们还是在能吃饭的这段时间，还是要稍微去控制一下自己的进食量，以及还是那些老生常谈，你要尽量去选择比较健康的食物，嗯、并不是意味着我只要在这几个小时内吃饭，我随便吃什么怎么吃都可以。对对对
1: ，嗯，对，这就是我觉得这些饮食它条框太多了。嗯、就是我从小到大就是三餐嘛，就很简单，就已经写在基因里面。就是、是的，我我现在要重新想，哎呀，怎么间歇？这个是多少小时间隔？就对我个人来说会太复杂了，就我没有脑脑子去想这个事情。然后接下来是一个关于升糖指数的讨论，嗯，尤其在二型的血糖控制里面，大家经常会说，哎。别吃这个，这个升糖指数太高。来来来，嗯、吃这个升糖慢
0: 。对，关于升糖哈，我反正我是看到不同的声音，就大部分还是研究显示说，哎，呃，确实吃升糖指数低的这个食物，对不管是减肥还是说对于血糖控制都是比较有好处的。但是我也是看到一些研究说显示，其实他们并没有那么有效。大部分的声音还是说。你吃低升糖指数的，然后小部分的声音说它并没有什么用。我觉得这个，嗯，没坏处吧。就是你去尽量去选择升糖指数比较低的食物，但是我觉得这个也不绝对。就像我们说的，你生活质量还是很重要的。如果你真的是有一些你很喜欢的食物，水果是属于升糖指数较高的，也不代表说你就一定不能吃，而是你控制量。就是我可能。它升糖指数比较高，那我就不吃那么多，我减半的分量，相比于升糖指数低一些的水果或者其他零食来说，就是你去综合考虑，然后从中间选择一个，呃，既能让你自己开心，然后同时也会相对比较健康的一个选择。嗯
1: 嗯嗯，我在这个话题上，我记得当时学关于这个升糖指数的时候，我记得对于这个概念的。批评的声音是说它的缺陷是，呃，每个人之间消化吸收还不一样。对，其实是应该是澳洲那边的一个团队，搞出来这个升糖指数概念的。嗯、那也就是说，很多中国的食物，你不一定有数据能告诉我，没错，这个是高低，就是很多水果还不一样呢，是吧？所以就是，我是觉得，仅仅看这个来想要不要吃。就这个有点太限制了，嗯，嗯对，所以就是我，我也是跟你差不多，就是这个升糖指数可能有一些帮助。就你知道，西瓜可能就没有办法吃那么多，哎，就一下子没有办法吃那么多，那这个是有帮助，但是我也不建议说把它当做一个黄金指标。对我完全同意，是。嗯嗯，嗯然后这个就又<笑>啊，我们刚刚饮食应该放一块聊，<笑>低碳。低碳饮食就是要把，但我不知道这怎么定义是得多低是低多少？对，多低是低
0: ，因
1: 为低到某种程度，这不是升酮了吗？<笑>对，就
0: 像你说的，得看低到什么程度，以及你的身体和心理能不能承受这个程度的低碳。嗯、uh, ，我觉得，呃，你是可以。适当的去减少你碳水的摄入，但是我觉得不必过度追求。说我每天每餐我只能吃十克、二十克，十克太低了，每每餐只能吃三十克的碳水。我觉得你不用过度去追求这么一个数字，嗯、而是你，比如说我之前可能用我平时家里这么大的碗，我吃一碗米饭，那我现在。我可能想要减肥，或者我想要血糖控制的更好，那我是不是现在吃三分之二碗或者半碗米饭？然后或者我之前是只吃白米饭，嗯、我现在是不是往里可以加一些粗粮啊，去让它变得碳水更多一些？以及要再重申一遍，那些含糖饮料呀、甜食呀什么的，这些是可以戒掉的，对身体没有伤害的
1: 。对对对对,对，我觉得做减法。不一定要减在你这个餐盘上的东西，你可以想一想，是不是有其他能量的小零食？对，其实的这些东西，
0: 对，其实好多减肥的都是
1: ，包括我以前想要减掉一
0: 点点肉的时候，也是，哎呀，行了，我饭少吃一点，然后结果吃完没半个小时饿了，哎，好馋啊，我吃点零食吧。然后其实可能最后你吃的零食的热量要比你主食的热量高很多。哎而且这些零食粥的营养密度其实是很低的，它就是让你开心的，嗯、还不如好好吃饭。让你开心的糖呀，让你开心的油啊，让你开心的碳水，就那你还不如去好好的吃饭。嗯
1: 嗯嗯。最后一个关于零食，就我们刚才前聊到了嘛，就零食，因为小红书上你能看到很多就是推荐。你得了糖尿病能吃什么零食？哎，这就是有一些新的什么生酮零食啊，还有很多代糖的，还有就是低碳蛋糕。我
0: 觉得哈，我反正对生酮的这些我都是不是很提倡。然后，先说对于糖尿病来说，嗯、如果你真的是最馋想要吃点零食，你又不希望你血糖太大波动。你可以选择生酮零食，但是你也不必只选择生酮零食。比如说，像你之前说的，你可以煎个荷包蛋，它我保证它不会升高你的血糖，<笑>或者你去吃一把坚果。其实坚果就是一个生酮食物。嗯、什么叫生酮食物？就是高脂肪、低碳水。嗯，嗯或者说还有什么其他的呀？啊。芝士条，如果国内好买的话，芝士片儿的话，就是你不一定说我非要去买生酮零食。就一方面，我不是很喜欢这个噱头，对；另一方面，我准备说他们也挺贵的。就我觉得哈，生酮零食说好听一点叫生酮零食，呃，还有一个更接地气的说法就是高高脂肪零食。
1: 高脂对，高脂的饮食。哎，你这么换，<笑>这么一想，感觉就完全不健康、呃，不应该花这笔钱。对，对然后
0: 对。对于那些呃没有糖尿病的问题，只是想单纯减肥的，就我觉得生酮饮食、生酮零食简直就是，在我看来觉得很可笑，因为他们的热量不一定低，因为他们需要脂肪作为他们中间很大的一个营养物质，所以他们。热量不一定低。然后，如果你平时没有在遵循生酮饮食的话，那么你只吃生酮的零食，对你的减肥是没有任何帮助的，因为你啊在其他的地方吃了很多的碳水，嗯、然后你这边吃这么一点生酮，那对于整个你的一天来说，你只是吃了很多的呃油脂而已，从这一餐的零食。所以我觉得这个是大可不必的。嗯，然后至于说代糖。一直也是很有争议。然后最近那个新闻你看了没有？就是那个叫什么赤藓糖醇啊， uh, 是美国的吗？还是美国？好像是美国。然后现在国内我看到也有一些报道，就是最新的应该是 F FDA 好像出的一个什么研究，还是要么就是哪一个科研团队就报道出来说赤藓糖醇和什么心脏病的发作和中风。中风有密切的关系，然后因为好像是因为赤藓，糖有、这个嗯、因为赤藓糖醇它在血液中停留的时间非常非常的长，然后它好像是会导致血小板更容易凝结，哦、然后血块可能会破裂进入心脏之类的。我也没有特别仔细的读，哦、我只是就是稍微看了一下，就是代糖这个一直都是有一些争议的。嗯、然后我不推荐代糖的原因是，呃。因为你，呃，我好像我不记得之前博客有没有说，就是千这么多年来，我们人类进化，让我们觉得吃到带甜味的东西那就是糖，然后身体内相应的激素就还是会分泌，然后特别对于二型糖尿病的糖人来说，二型糖人或者说你想减肥的这些人士来说。很可能你吃进去这些代糖之后，大脑给出的反应是这个是甜的，我要分泌胰岛素。那对于这些二型糖人来说，你的身体并不是缺少胰岛素，而是胰岛素抵抗。那么，呃，有一些这种生化这个背景的听众们可能会知道，胰岛素是一种叫合成类激素，也就是说它在你的身体里是促进。脂肪的合成和堆积储存的，所以在你不需要的情况下，你身体的胰岛素分泌越多，其实你身体是更倾向于积累你所吃进去的这些热量，并且用脂肪的形式储存在你的体重。嗯、所以，虽然你从热量缺口上来说，你可能是少了这么几卡，但是从实际的身体的总的效果上来说，并没有太大的区别，反正这也是有很多批评说代糖或者没有那么推荐代糖的一些研究中得出的一个结论，所以我一直就是他、嗯、一直有争议嘛，就是一方面他确实没有热量，但另一方面，如果你从长时间的这个效果来看，它并没有起到一个这个减肥的作用，或者说调节血糖的作用
1: ，就是比较有争议，<对>所以我不是很推荐。对，而且我觉得就是，尤其零食是那种包装产品，嗯、我个人啊另外一个担心都是那种超加工。嗯、就我们之前很早一期博客也有聊过这个超加工的事情，嗯、就是你与其吃个圣女果，嗯、自己煎个蛋，嗯、都比你外面买的那个里面，它因为需要贮存，它会加一些啊、嗯、添加剂什么。虽然可能现在都是说安全的一个呃剂量，嗯、但是。你也就像你说的，会有新的研究出来，可能又有发现一些新的什么东西。嗯，所以就是对于我来说，如果我能够减少这些超加工的食零食的摄入，可能对我的健康也是有好处的。对，没错。我们最后一个彩蛋，关于血糖振幅，比如说你的那个动态血糖仪，它不是有波动嘛？嗯，啊、呃，就是说这个振幅是不是一个也很重要的指标？如果说。就是有一个网友问嘛，他说：“如果他自己是 A1C 这个糖化血红是达标，然后其他尿检啊、肾脏不错，胆固醇也不错，但是这个振幅他可不可以不去管它？”嗯，我觉得
0: 这个振幅得看他具体说的是什么振幅。就如果说这个振幅指的是我餐前和餐后血糖对比的话，得得分情况，就是。呃，如果说你觉得我，这、就是对我来说是一个极大的负担，我每天就在你没有佩戴动态血糖仪的情况下，哈，就说我每天餐前要扎手指，餐后要扎扎手指，嗯、对我来说是个非常大的负担。那么，我觉得从生活质量的角度，你可以不必说每天都怎么扎，每餐都怎么扎。如果你的这个血红蛋白值是在一个比较好的水平，嗯、呃，因为。当你血红蛋白只是比较好的水平的话，那大概率你餐后就算很快上去，那也会比较快的就下来。如果说你说的这个振幅是这个的话，我觉得那可以，你稍微的去，嗯、不要逼自己这么太紧。但是如果你说的这个振幅是我们像，呃，美国这边说的这个叫呃 ，GV， 就是它的这个。波动来说的话，<动>对，那我觉得这个还是重要的。那这里我就想再说一下，呃，我们作为糖人来说，我们到底要关注的是什么值？是我每天的空腹血糖值、餐后血糖值，还是说我的糖化蛋白质？嗯、我觉得，对，呃，并没有说一个黄金的指标说，说我只看某个值就行了。但是现在哈，整个国际上的趋势是开始慢慢的弱化。你单个的，呃，比如说你的这个呃空腹的血糖值，或者说哪怕说你的只是看糖化蛋白的值，而是希望更得到一个更全面的葡萄糖的这个血糖的图谱，那么呃，这个其实想要达到这个的话，那还是要基于你佩戴动态血糖仪，嗯，对，这么个仪器，对，因为现在呃。很多医生都是会很注重一个叫缩写是 AGP， 那翻译成中文就是动态葡萄糖图谱。那它是，嗯啊、呃，你所有这个佩戴动态血糖仪，如果你佩戴的话，它出报告的时候都会有一个一页的报告，它是一个标准化的，不管什么牌子的。那它是可以用于解释糖人的每天血糖和这个胰岛素的一个相当于模式吧，它是包括了一些。呃，血糖指标的一个概要，总的葡萄糖图谱就是你每天的这个。对
1: 我可以尝试，是不是能把这个图放在那个信息栏？说不定可以。可以。对，这样比较直观一些，因为空口说比较抽象。然后它其中有一个
0: 非常重要的指标，也是我们平时呃会肯定会看的一个指标，就叫做 time in range（TIR），、嗯、也就是呃。在一天内，你的血糖在目标范围内的一个时间。那么目标范围就是美国这边是呃七十到一百八，然后我看国内好像是说三点九到十之间，就是说它是在范围内。嗯、然后好像国内的标准是，如果你的一天二十四小时中有百分之七十以上的时间，血糖是控制在这么一个三点九到十之间。那么则视为你的血糖达标，但是同时这个值应该是高度个体化的，就像我说的，小朋友和老年人可能我们就需要相对的放宽一些。嗯,嗯，对，所以就是为什么我们说不要去看单个的这个血糖值，或者说糖化蛋白，因为你同样的一个糖化蛋白，但是你的血糖就两个患者，他们。去。糖化蛋白质一模一样，但是他们的，呃，血糖可能完全不一样。有一个可能就是，哎，每天都很稳定，都是在这个达标的一个值中。但有一个另一个患者，他可能糖化蛋白的值看上去很漂亮，他可能百分之五十的时间是非常高的血糖大于十，然后剩下百分之五十的时间一直是处于低血糖的状态。嗯、就是，但是他们俩综合在一起，哎，他就变成了一个。比较好的一个血糖值，因为你糖化蛋白是测量过去三个月的平均血糖值嘛，所以就是，这就为什么我们说不要只看一个糖化蛋白的值，或者说空腹血糖的值，而是现在整个国际上的趋势都是去看你整个综合达标，对你葡萄 timing range， 你一天内血糖在目标范围内的一个总的时间。嗯嗯嗯，嗯
1: 对。嗯、那其实你刚刚说到这个 AGP 啊，还有各种那个 TIR， 其实嗯，这个都是一型的这个，嗯、还是说其实二型也可以这么参考二？二型，二型也可以，这个是部分一、二型的。嗯、然后
0: ，嗯、呃。我刚刚查了一下，我发现，在这个《中国二型糖尿病防治指南》2020版中，也是有这个 TIR 的相对的一个解释，它是，
1: 嗯
0: 、呃，也做了相关推荐，是将这个 TIR timing range 作为血糖控制的一个新目标，并且它这个指南中是说 ，TIR 每降低 10%。那么，糖尿病视网膜病变的发生或者发展的风险会增加百分之六十四，非常高。嗯,嗯，然后这个尿液中微量白蛋白的发生率会增加百分之四十，然后你的这个 TIR 的指标越低，嗯、大血管
1: 病变的发生风险就会越高。嗯嗯，所以综合来看，还是说这个波动是有关系的。不是说你只看三个月的一个平均，<对>就我这三个月表现不错，而是说落实到可能一天当中这样的一个波动的这个图谱是怎么样变化的？嗯，对
0: ，对我们希望它的这个波动是越小越好，而不是一会儿高一会儿低，嗯、综合下来好像看上去还不错
1: 。对，嗯，对，但是就是要有这样的数据，最佳肯定是通过动态血糖仪，但是确实。嗯，连我外婆跟他推荐的时候，他就说多少钱，然后就如实禀报了呗。他就说肯定不舍得不，不高。嗯、对，他说他说那那个放上去放几年？我说十四天，十四天，不高不高。<笑>对，那个<笑><对>，所以我也还蛮开心，就是说自己中国的这些指南里面也已经纳入国际上最前沿的一些推荐指标了，嗯、但是真的落实到我们。每个患者去进行一些管理的时候，如果没有政策上扶持去推广这个动态血糖仪，我觉得还是很困难的。
0: 对，没错，没错。一个是政策上扶持，还有个就是希望有更多国产的比较品质好的动态血糖仪能够问世，这样价格上肯定也会相
1: 应便宜一些。嗯嗯嗯对嗯，加油啊！对，加油。嗯 ，OK， 那我们就聊到这儿我们下期见，下期见，拜拜。拜拜 OK， 那以上就是我和郭鑫完整的对话内容。节目的最最后，我稍微补充两个细节。第一个是关于聊天中后半段，我们聊到了动态血糖曲线 AGP 报告，以及第二个是我们在对话中说的赤藓糖醇的一个最新美国研究。第一个关于 AGP 的话，动态血糖曲线的这个图我贴在了节目详情当中，你可以结合着图来听郭鑫的一个讲解，这样可能非常的形象。那第二个的话是赤藓糖醇，准确的来说，其实这个并不是美国 FDA 领头研究的，而是美国克里夫兰研究团队出品。那我能在中文的媒体上还找到了一份比较好的帮助大家理解这份报告的。一个文章，那作者其实也是同行刘穗谦，他也是注册营养师，标题起的也很好。网红代糖赤藓糖醇塌房了吗？还能放心吃吗？那有兴趣有时间的朋友也可以去瞅一瞅这个文章，我也贴在了节目详情当中。那最后还是感谢你的收听，如果你有疑惑，欢迎在评论区发邮件等等的形式和我们来交流。如果喜欢我们的内容，觉得能帮助到更多的人，欢迎点赞转发呀！我们下期见，拜拜。